0: Sino abrir un diálogo con esas personas para informarnos y darnos cuenta que hay diferentes tipos de opiniones en el mundo. Espero que te guste este episodio como me gustó a mí hacerlo. Y nada, ayudarías mucho al podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba. Y espero que disfrutes este episodio. Adiós. Ya, ya está grabando. Ya. Aquí, Hola Boliviana, 1 de la mañana. Allá, Alemania, 7 de la mañana. Así que grabando a esta hora, súper loco, pero para tener un nuevo episodio cada semana, espero que lo disfruten y pues como tal vez se nos oiga un poco medio cansados, se puede decir, ¿quién no? Vamos a poner esta música, ponla. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Good Treat Podcast Episodio número 7, mi nombre es Joel, sean bienvenidos Pues en este episodio tendremos otra vez el placer de romper fronteras Ahora sí, al otro lado del charco con un brother de un brother boliviano que ahora reside en Alemania Ian Krauser. Mil disculpas a las personas que, que si piensan que no lo pronuncié bien el apellido O no sé si es Krauser, Krauser Bueno, pero <ríe> Pero bueno, espero que disfruten este episodio Pues lo grabamos a las una y media de la mañana Aquí acoplándonos al horario del entrevistado Así para que esté cómodo y igual nosotros Pues comencemos Estoy ahora mismo con Homie Omar Barja, Jurgen Méndez y Rodrigo Sorís. ¿Qué les qué esperan de esta entrevista a Ian Krauser
1: y su voz? Sí, hay que estar atento a lo que nos va a decir Ian, ¿no? Eh, tiene muy buenas anécdotas y mucho nivel, así que hay que estar atento a lo que nos dice. Y bueno.
2: Bueno, vamos a estar atentos a lo que nos dice Ian, pues no, ya que es un skater que, que ha patinado mucho tiempo aquí en Bolivia, tiene su estilazo, entonces, para conozcamos un poco más de su vida, estoy eh, un poco ansioso para conocer, digamos, ¿no? ¿qué tal es patinar en Alemania, en Noruega, en Barcelona? Entonces, estemos atentos.
3: Y pues, aquí estamos, eh, espero que la entrevista comience a full, porque yo ya no conozco y, pucha, quisiera hacer esa experiencia cómo es lo que estaba viviendo allá, ¿no? Donde se fue a patinar. Y pues a ver pues vamos a recordar viejos tiempos con él.
0: Buenísimo bro, gracias a ustedes por estar aquí acompañándome a las una y media de la mañana. Espero que nos salga bien esta entrevista. Ella eh, está esperando ahorita, así que se lo envío el link y comencemos. otra vez de vuelta, en otro episodio más para ustedes. Hoy tenemos otro invitado eh, de otro país, eh, de Alemania específicamente, Uy, Ian Krauser, no sé si lo dije bien, discúlpame, pero bueno. Eh, hola, brother, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, qué tal? Sí. Muy buenos días, muy buenas noches para sí. ustedes. Acá, encantado okay. de estar con ustedes y... Gracias por la entrevista, brother.
0: Sí, sí, recordemos que acá son las 1 de la madrugada, pero son también. las 7 de la mañana.
1: Estamos en el mismo día. Bueno, sí. Y ac acaba de, de sufrir un temblor, Santa Cruz.
2: Uf. Y sí, estamos viendo el temblor, pero a ver qué nos dice. Vamos a estar atentos a la entrevista de Ian, tan esperada.
0: Bueno. Comencemos ya con las mini preguntas de eh, cómo te llamas en sí, ¿Tu, tu nombre completo, si tenías un alias, tu edad, cuántos años llevas patinando, y eso no, lo más específico que puedas.
4: No? Bueno, me llamo Ian Andrés Creza, tengo 21 años y no, no tengo ningún alias. El Ian, a veces... <risa>
1: El día de coche.
4: El día de coco. el. Ian Lonia, no sé. Uff, no sé. Todo, sí, bro, Todos me conocen siempre por Ian.
2: ¿Cuántos años llevas patinando Ian?
4: Uff, a ver, oye, es cierto. Déjame pensar, son. Ocho años exactamente que estoy patinando, ocho años ocho patinando, años. Uh -huh. aunque... ¿De los cuántos años? Eh, desde los cuantos años? Desde los doce años, bueno, ya serían casi nueve años, pero no recuerdo la fecha exacta. Eh, eso sí, tuve una lesión grave, me doblé el tobillo, eh... Creo el último, el 2016, era el último año de escuela. Y estuve seis meses con un inmovilizador en el tobillo, bro. <risa> Esa sí fue una muy, muy buena pausa, bro. porque... No sé, también me dediqué a otras cosas y... A, cuando volví fue, pensé que... No iba a poder hacer nada, pero pudo, bro, me sentía más bien mucho mejor.
0: Bueno, empezando aquí con, con la mini entrevista o, o preguntas. La pregunta más que le hacemos a todas las personas que han estado con nosotros es ¿Qué te inspiró a andar en el skate? Y si te acordás tu primer flip o tu primer truco.
4: Ya... Yeah, um... Mira, eh, antes existía el programa Disney XT, obviamente lo conocen todos, y ahí eh, se daba, o sea, ahí existía el can, diré el programa de Siki Luther, de los dos skaters con su hermanita, y yo veía, digamos, cómo, cómo hablaban, la forma en la que se comportaban, y eso era la eso era principalmente lo que me llamaba la atención. Y luego vi, brother, cómo hacían los trucos y no me la creía, digamos. Eh, luego de eso me di cuenta de que no eran los verdaderos skaters ellos, sino eran otras personas. Y dije, wow, si alguien puede trabajar haciendo eso, digamos. Eh, ¿por qué no, digamos, intentar y no sé, brother o sea, le vi un futuro, ¿sabes? Y como oh. te digo, agarré y dije, mami, quiero hacer eso. Y mi mamá me dijo, bueno, si quieres hacerlo, hazlo, porque en mi infancia me crié con mis abuelos y todo, todo el tiempo estuve en fútbol, en básquet, en béisbol, en todo lo que te puedas imaginar, y al final siempre acabé dejándolo porque no sentía cierta pasión, ¿entiendes? Y al final todo era como obligado, sentía yo, porque eh, solo iba por ir, porque mis abuelos querían que me distraiga o que deje de hacer, <ríe> yo qué sé, de hacer problemas en la casa o en el barrio. Y... A la final, brother, decidí eso, me compré mi primer skate, una, mi mamá me compró una tabla de, del Big Sur, una Maui, que estaba muy buena, la verdad, para mi primer skate, y wow. pues, brother, llegué a mi casa y a meterle con todo, eh, desde ese día nunca más lo dejé. Mm.
0: Interesante.
4: Wow,
2: increíble. ¿Vos en ese entonces
0: vivías en La Paz?
4: Exacto, sí, yo nací en La Paz y eh, en el 2011-2012 me fui a vivir a, la, a una nueva organización en la zona sur, eh, donde pues todas las casas eran, o sea, súper grandes y... La gente era como bien exclusiva, ¿sabes? Así que no tenía amigos en el barrio porque todos los niños eran como súper privilegiados ya que teníamos, bueno, tenían canchas, tenían pues, sus juegos y todo dentro de su propia casa. Así que no salían para nada si no era para ir al colegio o al cine, digamos, <ríe> Así que yo era solito en mi terraza practicando, y pues durante un año, Brothers, le metí solamente oli, 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 oli" sin parar. Y creo que eso me ayudó bastante a luego tener tanto control sobre los trucos, porque eh, fui progresando eh, desde el primer día. Eh, llegué a mi casa con mi skate, abrí el YouTube y puse tutorial cómo hacer un OLI. Lo vi como diez veces eh, en cámara lenta, poniendo pausa. Y el recuerdo más te lindo que tengo, sí, brother, el recuerdo más lindo que tengo es que salí a la terraza y le di un OLI al primer intento. No, eh, no me la podía creer. O sea, o sea, no, no era un olly, olly, tu... digamos, ¿no? Pero, bro, sí. me saltaba un hormiguero, creo.
1: <risa> Una piedra. Uh -huh.
0: Te puedes... Wow, bro. Y después de, de cuánto tiempo ya pudiste como salir de ahí y, y conocer a amigos, se podría decir, que sabían algo de skate. O tiempazo, pasó.
4: Eh, bueno, sí, en realidad fue como un, una cosa de tiempo, ¿sabes? Porque eh, al principio yo no ubicaba la movida, ¿sabes? O sea, yo solo Oli, Siki, Luther y ya al pedo, ¿entiendes? No, no me interesaba a los demás. Y luego ya como que fui viendo videos de skate, de verdad, los antiguos, y ahí era como que ya ubicaba eh, otro tipo de estilos y cosas. Me, al principio me interesaba mucho el freestyle, ¿sabes? O sea, los trucos que hacía Rodney Mullen y así, porque yo decía, wow, eso se ve increíble, ¿entiendes? Eh, intentaba hacer así algún tipo de huevada, pero a la final era como, nah... Creo que quiero hacer lo que veo de verdad en la televisión. O sea, barandas, gradas y así. Y así es como dije, quiero hacer skate en street.
1: Bro, ¿y te acordás de el primer momento que tuviste o sea, conocer a otro skater, a quién fue, si tuviste bien, un buen procedimiento.
4: Sí, exactamente, eh, como te digo, era así como una cuestión de tiempo hasta que yo ubicaba un poco más de skate, ya sea marcas y todo eso, que en mi escuela y en el vídeo verdad Tenía un amigo llamado Gabriel Torres, y bueno, hasta ahora sigue siendo mi amigo, le mando un abrazo si escucha esto, eh, que comenzó, brother, conmigo, o sea, él me dijo, a mí igual me gusta el skate, estoy interesado, y pues comprémonos una tabla, bueno, yo ya tenía una tabla, ¿no? Y él me dijo, yo me voy a comprar una, y podemos ir a patinar por ahí, también conozco un chico aquí que vive en mi condominio que también tiene un skate y podemos salir y así poco a poco, brother, era él, yo y otro brother así de su condominio, ¿sabes? Nos veíamos todas las tardes, salíamos a patinar, o sea, ¿qué patinar? Digamos, a huevear en la cancha, a practicar ollie y así. Y después, brother, era como, pues, como una pandemia, ¿sabes? Luego era como otro brother eh, que es que se metió al skate por mono, porque nos vio un día llevar los skates a la escuela y dijo, wow, yo, o sea, quisiera hacer lo mismo, tal vez. Eh, pero al principio era como un brother al que, o sea, nadie lo quería, por así decirse, porque era bien creído y. Desde el primer día que llegó a la escuela era como así, no sé, bro, bien arrogante y así. Y estoy hablando del Juanito, bro, de la paz. De Juan Gutiérrez, bro. Y el Juancito era, po, súper bueno jugando fútbol, bro. Era el mejor, así. Cuando llegó, po, ya nadie quería jugar porque el Juan así nos hacía mierda a todos, bro. Pero el Juancito un día, brother, me dijo así, mira, yo también tengo un skate y quiero probar y a ver si vienes a mi casa, así yo como, mmm, ya, sí, voy a ver, brother, y cuando me di cuenta, nuestros padres, o sea, mis abuelos y sus padres ya se habían hecho amigos así de la iglesia y demás, y yo, buenísimo, digamos, ¿no? y un día me invitó a su casa, y me mostró su skate y comenzamos a patinar así juntos y bro, el, el Juanito desde el primer día le metía con todo, ¿sabes? O sea, se notaba que quería hacerlo y no por moda o por seguir, sino porque le gustaba, ¿sabes? Me daba cuenta de eso, de varios amigos igual en la escuela que decían, ah, sí, sí, yo también me voy a volver skater, yo también quiero hacer, yo también tengo un skate y demás, pero... Era la moda del momento, ¿entiendes? Igual cuando nos hacían nuestras poleras del año del curso, era como todo con cuadros de ajedrez y fuego y skate, y todos con cabello largo, ¿entiendes? <risa> era como una moda en ese sí. tiempo que, por así decirlo, yo no la empecé, digamos, pero eh, <risa> seguramente ya habían otros chicos que patinaban antes, ¿no? Pero eh, no, no hacían que el skate sea visto de tal manera o sea, tanto en moda como en, <ríe> yo qué sé en, en ser cool y demás
1: Sí, bro Oye, bro eh, yo creo que todos hemos pasado eh, por la época cuando uno comienza y, y empieza a gastar sus zapatos porque no creo que ...en tu primer mes de patinar... Eh, ...hayas tenido zapatos para patinar... ¿no? ...normalmente uno usa... ...cualquiera que tiene. ...y no tuviste la, la... típica pelea con tus... ...abuelos en este caso de que... ...rompías la ropa o que... ...rompías los zapatos...
4: <risa> ...sí, o sea... ...sí, brother, pero no... ...porque, como te digo... Eh, mi, ...mi madre, mi familia... Todos siempre me apoyaron desde el principio y vieron que me caía y llegaba con los codos, con heridas y mi polera estaba toda sucia, con huecos y así. Yo les decía, es parte del skate, digamos, ¿no? Y siempre me tuvieron cierta comprensión. Y también, gracias a Dios, sí tuve zapatos de skate cuando comencé a ver. <risa> Qué y... Sí, bueno, no sé Lo bueno era que siempre viajaba, ¿sabes? Mis abuelos siempre viajaban a veces así O sea, a ciudades de Bolivia me refiero Yo que sé, por reuniones O por alguna que otra cosa Y yo llevaba mi skate a todos lados, ¿sabes? David, yo, ¿sabes? Sí. Y bueno, siempre me decían no solo mis abuelos, sino conocidos y familiares, así como que tan feo, tus brazos tus rodillas llenas de heridas y así, yo les digo o sea, qué voy a hacer, digamos es parte del skate es como en el boxeo, ¿sabes? todos los días apareces con la cara reventada y con tus orejas parecen empanadas y, y, y qué vas a hacer digamos, no es tu deporte, es tu pasión
2: y yeah. ya y mira, algo para decir, no, la verdad es que los que te conocemos aquí, que hemos patinado contigo aquí en Santa Cruz o en La Paz, eh, la verdad es que tenés un estilo único para patinar, por lo personalmente, en un escritor boliviano no he visto otro estilo como el de vos, digamos, ¿no? tenés un estilazo para hacer los Gracias, trucos hermano. y todo, y se ve muy limpio y muy pintudo como lo haces, entonces... ¿En quién te inspiraste? ¿Quién es tu skater favorito, digamos? ¿no? ¿En, ¿En quién lo, te inspiraste en hacer así o patinar así, viendo videos o, o, o diciendo como ese quiero patinar, digamos? ¿no? ¿O, ¿O cómo? Claro. ¿en ¿Quién?
4: Eh, oh, buena pregunta, brother. Mi estilo, yo, pues, solamente lo, lo, lo voy puliendo cada vez más, ¿sabes? Eh, me inspiro con cierto tipo de skaters que, pues, no son famosos, que no, que no andan con medio millón de followers y demás, de que, pues, me inspiro con skaters que nadie conoce, pero que, brother, te hacen un flip, pero un flip, ¿sabes? Eh, yo prefiero, por El lo flip. personal, brother, un truco simple que se vea completamente limpio y o sea que se note que no estás haciendo un esfuerzo un esfuerzo exagerado para el truco que haber a, a ver un oh, yo que sé 360 flip backside over crook a fake que te salga horrible entiendes para eso mejor no lo hagas y Sí, brother, como te digo, el estilo se pule, brother. No, no es que alguien nace con estilo o, o, o alguien tiene tal vez cierto privilegio en tener más estilo, bro. El estilo se pule.
0: Buenísimo, hermano. Y digamos, cuando era joven... ¿qué... Ya, sigo siendo, siendo joven, bro? Para que... <risa> <risa> Pero culo,
2: más adolescente, Pero cuando, <risa> mentira, dime, dime.
0: niño, kit, kit. Cuando, ¿cuánto tiempo pasó para que te desarrolles más en el skate? Se puede decir, cuando estés patinando full cada día, digamos, con tus uh -huh. amigos, que hubieras tenido la oportunidad de, un, de ir a un skatepark, uh
2: -huh. no sé,
0: así para que te destaques más. Yo creo que tuviste una época, ¿no?
4: Sí, mira, como te digo. Después del primer año yo ya tenía dos amigos, o sea, a los cuales ya había metido al mundo del de skateboarding y, o sea, con ellos pasaba la mayoría del tiempo y demás, pero era como, salíamos a patinar una vez a la semana, dos máximo, porque, o sea, eran amigos de la escuela y aparte teníamos... 11, 12 años, bueno, sí, 12 años, y nuestras madres eran como, no, tú no puedes estar saliendo solo hasta la casa de tu amigo, sí o sí te tengo que llevar y te tengo que recoger, y bueno. Gracias a Dios, en ese tiempo, bro, o sea, a finales de ese primer año, mi primo, el Fabián, eh, es mi primo hermano, eh, vivía al lado, o sea, el, en, en esa casa en la que vivía te digo, en la que comencé a patinar. Era una casa gemela, ¿sabes? O sea, eran dos casas iguales, lado a lado. Y Fabián vivía con su familia ahí en la otra casa. Y él demostró cierto interés por el skate, pero como vivía al lado de mi casa, pasábamos todas las tardes jugando PlayStation juntos. Al final me dijo, mira, practiquemos, ¿no? Y teníamos la terraza, teníamos afuera una buena acera con graditas y demás, y comenzamos a patinar, y también mi primo Fabián se metió y nunca lo dejó, y pues, hermano, es muy bueno patinando. Y eso me ayudó bastante, ¿sabes? Porque luego de eso me fui a Santa Cruz, y solamente iba a La Paz para vacaciones, ¿sabes? Y cuando volvía con mi primo, o sea, cuando volvía a encontrarme a mi primo, era como, hey, brother, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué... A ver, muéstrame que has progresado, qué... qué trucos nuevos tienes. Y él me decía, mira, ya puedo hacer esto, ya puedo hacer esto. Y era como, wow, brother, buenísimo. Mira, yo puedo esto, yo puedo esto. La próxima vez que nos veíamos decíamos, ya, mira, ya puedo hacer esto. Ya me sale tal truco, tal truco. Y era como una competencia, por así decirlo, pero era más por diversión, ¿sabes? Estábamos tan emocionados de progresar así, que pues todo el día veíamos videos de skate, todo el día salíamos a patinar ahí a la acera. Eh, no sé, bro, igual la primera vez que fui a un skate skatepark, era el skatepark de las Cholas, y vi a los chicos patinar y decía, wow, brother, o sea, qué, qué, ¿qué tiene que hacer uno para llegar a ese nivel? Digamos, y <ríe> yo recuerdo haber ido con mi tabla Maui y, a, y estaba intentando Boardslide, brother, así después del primer año estaba intentando Boardslide en la, en la Flat Rail. Y pues, o sea, Nelson, digamos, cero, brother, cero. Mi tabla terminó así con mucha, tres chips y pudo, a la final dije, pudo, tengo, que, tengo que seguir viendo tutoriales o tengo que meterle más duro o tengo que venir más seguido al skatepark. Y bueno, ahí ya comenzó mi abuelo a llevarme todos los fines de semana a las cholas y bueno, los, como te digo, hasta el próximo año no, no tenía... Amigos, amigos del parque, por así decir, porque todos eran como mucho mayores que yo, no había nadie de mi edad. Y bueno, todos se iban ahí a fumar y a tomar, y yo era así como, putas estos drogos de mierda, digamos. <risa> Bro,
1: ¿y cómo fue? Porque voy a tenías tu círculo, ¿no? De, de amigos en La Paz. Uh -huh. ¿Cómo fue el cambio de irse para Santa Cruz y dejar ya tu círculo establecido de skate ¿no? en La Paz y llegar a Santa Cruz y no saber mucho cómo es la movida de Santa Cruz? ¿eh?
4: Sí, uff, bueno, eh, cuando llegué a Santa Cruz, eh, también gracias a Dios tenía un buen patio en mi casa, o sea, un buen flat, boludo y pues obviamente como cualquiera se ponía a patinar solo durante los primeros meses y luego hasta que ubiqué dónde habían skaters, dónde habían spots porque para ese tiempo yo ya había mejorado un poco, ¿sabes? O sea, ya estaba haciendo burial flips y shove y frontside shove y flips y demás así que ya era como que me animaba a a ir al parque y tal vez hacer algo, ¿entiendes? Y recuerdo que fui una noche al parque urbano con mi abuelo y mi abuela, a ver, no sé si se acuerdan, ese había cada noche el espectáculo de las aguas danzantes y eso, ¿eh?
3: Sí.
4: Y yo fui así, vi las aguas y dije, wow, buenísimo y todo, pero luego vi que habían skaters y dije, no, no, yo voy a ir allá atrás, voy a ir a ver cómo patinan, así, y... A mis abuelos les gustaba ir así frecuentemente, sabes, como dos veces a la semana, tres veces a la semana a ver las tales aguas. Y yo decía, ya bueno, ya la vi una vez que voy a estar viendo lo mismo 20 veces, digamos, yo voy a ir a ver los skaters. Y me acuerdo, y me acuerdo bien, brother, eh, lo veía a Rodrigo, lo veía a Juan Pablo. Eh, me acuerdo, lo veía Gollum, pero más recuerdo el o sea el estilo de esa época era como el punk, eh, yo creo, porque Rodrigo Abad y Juan Pablo estaban todos así con los jeans apretados, las las camisas de jeans, ¿sabes? Así cortadas, con parches por todo lado. La polera de Iron Man. Y no sé, bro. Él... Me, acuerdo, me acuerdo muy bien haber visto una noche que Rodrigo Abad así como que rajó su tabla. Y todos estaban así como... eh eh eh, eh" Y luego Rodrigo así saltó. Y... O sea, ubicas cuando saltas y rompes la tabla con tu culo. Sí, sí, sí. Ajá, exacto. <risa> Yo vi eso y dije, puah, bro, estos skaters están locos", digamos, ¿no? Y no sé, hermano, la verdad es es muy difícil acordarme porque fui tantas veces a patinar gracias a mi abuelo que me llevaba todos los días, cada fin de semana, ¿sabes? Que fue como poco a poco, cada día conocía una nueva persona. Y sí, en Santa Cruz eh, fue más cosa de tiempo para ser amigos, ¿sabes? Porque el primer año, segundo año, solo tenía de amigo a Diego. Y bueno, otro que se metió a la movida. Eh, con él pasaba el tiempo patinando todas las tardes en mi placita o en mi casa. Y después de eso ya como que, bueno, no sé, bro, él, nos hicimos conocer y... Eh, ya los brothers del parque urbano nos ubicaban, eh, nosotros ya los ubicábamos por nombres y todo, así como que no sé, brother, uno se da a conocer con el tiempo, sabes, hablando bien, que va yéndole bien a la
1: gente, claro, bro, bueno, ¿y cuál puedes... oye bro, y, y cómo? sentiste o sea ¿Vos crees que el skate te cambió hasta en la forma de vestir, dijiste antes, no?
4: Eh, sí, brother, yo creo que sí, porque como te digo, al principio yo veía a Siki Luther y decía, wow, me gusta cómo andan con cabello largo, me gusta su ropa y la forma en la que hablan, así como se expresan y demás, o sea, eso, eso era lo que me gustaba, ¿sabes? Porque... Brother los veías y como sí más o menos más que todo era un playboy, ¿sabes? O sea, decías, todo que las chicas cómo no van a querer estar con él, digamos no tiene tanto estilo y demás." Pero luego vi, brother, que mm, eso no era lo importante, sino lo importante era el skate, ¿no? Y eso era lo que de verdad te daba estilo. Y como te digo, sí la ropa eh, la, o sea, mi modo de vestir cambió definitivamente porque antes toda sí, la bro. ropa que yo usaba era ropa que mi madre me mandaba de Suiza y, o sea, sabes, ropa de niño bueno siempre camisita, pantalón, café y tenis blancos y bien peinado y demás, ¿no? Pero <ríe> en esa época, bro, cuando yo comencé pues era jeans, brother, súper apretos, así que te cortaban la circulación de las piernas. Y, y, y esos DC o cualquier zapato que eran así como un chanchito, ¿no? Exacto, brother, sí. unos empanadas, brother. Y las poleras bien cortitas, <risas> cabello súper largo, ¿entiendes? Y en ese tiempo yo vestía así, digamos. O sea, no así, así, sí. pero Trataba ah, de sí, copiar con... el estilo de los
1: skaters. Con un
2: pantalón morado, ¿no? pantalón morado, blanco.
1: Con
2: el
4: pantalón morado, ¿no? El pantalón
1: morado blanco. El pantalón morado. Bro, ahí va mi pregunta. Vos sabés que la onda en La Paz y la onda en Santa Cruz es, es un poco diferente, ¿no?
0: Hola chicos, ¿qué tal? Discúlpeme la interrupción, pero antes de seguir con el episodio de hoy, quisiera hablarles de Anchor. Si no, no han oído hablar de Anchor, Anchor es la forma más fácil de hacer un podcast. ¿Por qué? Porque es gratis, porque hay herramientas que te permiten grabar y editar tu podcast desde tu teléfono o computadora, porque Anchor distribuye tu podcast en muchas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y muchas más. Porque Anchor también puedes ganar dinero desde tu podcast sin una audiencia mínima. Es todo lo que necesitas saber para hacer un podcast en un solo lugar. Solo tienes que descargar la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para empezar.
1: Eh... Al, llegar, al llegar de la paz a Santa Cruz, y es ahí buena paz ya en tu colegio o sí, que estaba de moda lo del skate, de estar con cabello largo y todo eso, cuando llegaste a Santa Cruz y entraste a un nuevo colegio o a un nuevo ambiente, ¿no sentiste te costó adaptarte o fue sencillo? Eh, eh...
4: A ver, cuando llegué a Santa Cruz me costó adaptarme en el sentido de que ni bien hablaba con alguien, era como, ah, eres paseño, ¿no? Así eres coya, O sea, pero lo bueno era que todos me hablaban en buena onda, ¿entiendes? Pero era como, ah, miren, aquí está el paseño, el paseño, ¿entiendes? Pero siempre en buena onda. Y en el sentido de de que me vean con ojos de ay mira skater o mira sus zapatos siempre están rotos o así no porque digamos era algo creo nuevo en Santa Cruz bro creo que nadie en el colegio Berea había visto skate antes o, o digamos lo había visto pero no tenía ni idea de qué era y yo siempre iba al colegio con mis zapatos así de skate vans y con mis pantalones anchos y era como los otros me, me miraban y era raro para ellos, pero era único, ¿entiendes? Por eso no decían nada, ni me criticaban, ni nada. O sea, siempre siempre me hice ver bien en, al, en, al, en el lugar en el que iba, porque, brother, eh, siempre he sido un poco entrador, ¿sabes? Porque... A la final decía: Si no hablo aquí bien, si no, si me quedo callado y demás, pues va a ser difícil la cosa aquí en Santa Cruz. Pero yo iba y preguntaba y me decían: Ah, vos eres Coya, ¿no? Yo, pues sí, bro sí, así. Y a la final <risa> me cagaba en todo eso.
2: <risa> Buenísimo, hermano. Y una pregunta: sabiendo que, que vos, bueno, viajás mucho, ¿no? Has ido a varios lugares creo que mm -hmm. si no me equivoco, hasta Barcelona, eh, con Johnny, ¿no? Eh, otro skater. Entonces, has ido a Noruega, Alemania. ¿En qué lugar has visto que, que el nivel del skate, o sea, está altísimo? Yo creo que en un lugar has visto que el Uf. nivel del skate es wow, buenísimo, de esos lugares que has ido. Um, a ver,
4: eh, brother, el skate... En todo lugar, en todo lugar del mundo tiene un nivel muy alto en estos tiempos. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, brother, el skate es, es parte de su cultura, ¿entiendes? Es como si le preguntas a un padre en Estados Unidos, a cualquiera, digamos, qué, qué es un kickflip, obvio que vas a ver qué es un kickflip, ¿entiendes? O es como decir, eh, allá en Estados Unidos, los padres dicen, ¿quién no ha sido skater? ¿Entiendes? Algunos siguen siendo, algunos trabajan en la industria incluso, pero es como decir en Bolivia, ya, bro, ¿quién, quién, no, quién no juega fútbol, digamos, no? ¿Quién no ha jugado fútbol? Para ellos es lo mismo, digamos. Es como, ¿quién no sabe hacer un ollie, por lo menos, entiendes? Y cuando vas eh, al skate park y pues ves el nivel, brother, es increíble porque no solo ves fetos de 6, 7 años que están volando en las rampas, sino también ves señores que están pues metiéndole con todo, ¿entiendes? Y tienen un nivel increíble y, o sea, se nota que sus trucos están súper, eh, ¿cómo te puedo decir?, eh, pues seguros, por así decirlo, porque, digamos, allá en Estados Unidos eh, todo es tan eh, previsto, ¿sabes?, los skateparks, eh, todo tiene, pues, cierta medida de seguridad, la calidad de los skateparks, el área yo qué sé, la fluidez de los parques igual te da como muchas opciones, ¿entiendes? Y al ver eso, digamos, al ver ese contraste, ahí te das cuenta de que eh, pues el skate allá es algo muy bien visto, algo bien importante y por ende eh, el nivel también es pues oh, increíble. Buenísimo hermano. Y bueno, Barcelona también, hermano, Barcelona era como pua, increíble, bro, porque tú, digamos, te imaginas un Shane O'Neill o un Luan Oliveira y metiéndole double kickflip a Crooked y luego nolly flip o algo así, ¿entiendes? Pero luego llegas a Barcelona, brother, y ves a tres brothers que ni siquiera sabes quiénes son ni nada que te hacen el mismo truco, ¿entiendes? Y el nivel de street en Barcelona es increíble, bro, y también hay mucha diferencia en el skate europeo que en el skate de América, ¿sabes? O sea, me refiero en el estilo, y eso es lo que me gusta del skate de Europa, que tiene un estilo muy único ya que todos son muy creativos, ¿sabes? En cambio, en Estados Unidos, me parece que todos se van a lo grande, a lo, a lo, ¿cómo te puedo decir? A lo, a lo treasure. En cambio, acá en Europa, digamos, suficiente con que tengas un slappy y, pues, le metas un Backside 360 perfecto, eh, es como decir, para allá a Estados Unidos darle un crew que da una baranda de 20, ¿entiendes?
0: Bueno, y vos, bro, estás diciendo como eh, que vas más por que lo... En, 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 Europa, en Europa es técnico y en Estados Unidos es agresivo.
4: Sí, bro, me refiero a que el estilo de Europa es más tranquilo, es más eh, creativo, ¿sabes? Los spots son más, claro, algo más técnico, por así decirlo, ¿no? Y en Estados Unidos es como más... Algo simple, pero pues obviamente difícil, ¿sabes? De una talla mayor, ya sabes, ¿Vos? ese tipo de barandas que ves en los videos, sí, esos sí. leches y todo, es como, brother, vos ves una baranda y dices, puta, le puedo dar, brother, si voy, le doy, ¿entiendes? Pero cuando estás en el lugar, brother, cuando estás ahí, dices, oh, ay, Dios mío, ¿Cómo es posible que pueden hacer eso, entiendes?
2: Buenísimo, hermano. Ahí está Rodrigo Solís. No sé si quieres hacer una pregunta, bro.
3: Dale, bro. Ian, ¿y cuando has ido a Estados Unidos o a España, has visto esos pods así, digamos, puta, icónicos, digamos, que salen en todos los videos... ¿Alguna vez estás animado a darle, no sé, un all y esos spots gigantes que hay?
4: Eh, sí, bro, sí, claro. Eh, a ver, eh, en Estados Unidos, eh, el spot que más me gustó fue el Freedom Plaza, eh, la Plaza de la Libertad, en Washington, D.C., que es en el centro de la ciudad es tan famoso el spot porque es una plaza gigante, bro, llena de leches por todo lado y barandas y gradas y demás. Y, o sea, ahí se patina desde hace años, ¿sabes? Y te digo, los spots, po, no son nada fáciles, bro. Los leches son súper, súper eh, ásperos. O sea, le da grind perfectamente, pero digamos... Para resbalar tienes que tener un buen nivel, un buen control, igual los gaps, digamos, los ves en videos y dices, wow, brother, normal, digamos, ¿no? le doy kickflip, aunque sea. Brother, estaba ahí, uh -huh. he visto el gap, brother, y dije, wow, brother, les voy a dar ollie para intentar a ver si sobrevivo, digamos, ¿no? Y... Sí, digamos, o sea, más que todo por tener ese gusto de decir, mira, le, le he dado a este spot, aunque sea de Oli, pero le di, ¿entiendes? Uh -huh. Igual las eh, los tres bloques de MACVA, digamos, o sea, fui, brother, le di un backside, le di un Oli, pero o sea, tampoco quise filmarlo, ¿sabes? Porque es algo básico y, digamos, no, no tengo ganas de estar metiéndole un backside flip o algo así. A, a esos tres bloques porque sé que va a ser como un poco no, no un poco difícil, pero o sea, no me gusta ¿sabes? estar cayéndome tan fuerte todo el tiempo y así ¿sabes? Sí. prefiero estar haciendo yo que sé, otro tipo de trucos eh, en yo que sé, ahí adelante en los bordes o en los wall y ese tipo de cosas ¿sabes? Pero, no sé, hermano, soy muy variado. Por ejemplo, cuando se trata de gaps, de gradas, pues, de, tengo mi límite, ¿sabes? Digo, hasta ahí ya, perfecto, pero no me gusta patinar mucho gaps. Pero, digamos, si se trata de barandas, bro, es otra cosa, digamos, porque le meto a barandas largas, le meto a barandas altas. Y, bueno, si piensas, digamos, en... En eso, en, de esa forma, es casi lo mismo, ¿entiendes? Porque el riesgo que corres al saltar ocho, 10 gradas, también corres el, al darle una branda de 10 ¿no?
3: Pero, claro. este, claro. no, no sé si ustedes se acuerdan, o no sé, creo que Omar estaba ese día cuando estábamos en la plaza del estudiante y, y estábamos jugando a skate y, así en las graditas, y no sé, vino Ian y le tiró un, un que, creo que fue un Backside Big flip Flick, creo que fue, un Big, uh. un big Flick, que le tiró, a ver si se acuerdan, o fue un, un Fake Big flip Flick, creo que fue,
4: uff, uh. Sí, brother, qué buen spot es el de la Plaza del Estudiante. Por ejemplo, en esos tiempos, hermano, cuando tenía así 15, 16, 17, brother, hasta tal vez hasta los sí, no, hasta los 17, brother, hasta los 17 me animaba a darle a las 8 del Urbano, a darle así a buenos gaps. Incluso intenté, brother, ese gap de la Plaza del Estudiante del fondo, ¿no ve? Eh? Eh, el que le dio Mar Segovia de 360 Flip y estaba intentando Hard Flip el, el Go Skateboarding Day. Y, o sea, no tenía miedo, ¿entiendes? Pero luego no es que me pasó nada, ¿entiendes? No me lastimé en algún gap seriamente, ni, ni, ni pasó algo grave. Pero dije, no quiero para tener gaps porque... Aparte de que es peligroso, no me gusta estar ahí reventándome todo el tiempo, ¿sabes?
1: Sí, en sí, okay, sí, sí, bro, eh, yo tengo una anécdota con, con Ian, que siempre me acuerdo, porque aquí eh, en Santa Cruz eh, no, pero... pocas no, personas mami. hacen trucos diferentes aparte, vemos. aparte del flip y el triple, ¿no? Y cuando yo empecé a patinar, me acuerdo que el primer truco diferente, que fue el Bismin Flip, que le dio Ian, me acuerdo, de, al banco mercantil que está al frente a la Morita.
4: Ah, uff, sí.
1: Eh, me acuerdo que ese fue el primer truco diferente que vi. O sea, el, el Bismin Flip, me acuerdo que Ian no lo le dio y no lo grabaron bien y tuvo que volverlo a darnos. <ríe>
4: sí. Sabes ¿Qué? Que... ¿Qué
1: truco
0: le has dado y no se han podido grabar?
4: Uf, hermano, bueno. uf, hermano, eso es, lo, eso es lo peor,
0: ¿sabes? Porque hay, hay
4: cientos de trucos que hice que no han sido grabados y no sé, hermano, tal vez porque han sido momentos en los que estaba tan inspirado y yo estaba patinando con tanta pasión, o sea, por diversión, ¿sabes? Eh, dije, pues, uh -huh. me cago, bro, voy a hacerlo y lo hago. y O sea, me costó y es por eso que dije, me cago, si lo filmé o no, digamos, total lo hice. Por ejemplo, en la Plaza Baroa de, de La Paz, en eh, el 2017, el último año que estaba viviendo en Bolivia, estaba viviendo en La Paz, eh, Fui a la Plaza Baroa una tarde, brother, con la mentalidad de darle flip crooks. Y, brother, pues comencé a intentar toda la tarde, toda la tarde. Eh, me llevó pues como tres horas, ¿sabes? Hasta que lo logré y me salió así como medio sketchy, ¿entiendes? Y yo estaba tan cansado, dije, va, me cago, brother, lo voy a hacer mañana u otro día. Fui al día siguiente, brother. Y dije, bueno, ahora lo voy a hacer de nuevo lo Hice dos intentos, bro Y me salió así como, como si nada, ¿sabes? Como si yo ya lo hubiera caído varias veces antes Y como si fuera mi trick Lo hice así tan perfecto, tan largo Y eh, que dije, bueno, no me lo puedo creer, ¿entiendes? Y bueno, nadie lo había filmado Porque todos esperaban que yo estaba calentando te di al Hola. segundo intento y luego me dijeron, ya, vamos a filmar ahora. <ríe> Filmamos toda toda la tarde y nunca más me volvió a salir el truco.
2: Ian, si tuvieras que describir el skateboarding en una sola palabra, ¿cómo lo describirías? ¿Qué, ¿Qué es para eh... vos?
4: Broder, <ríe> dame cinco segundos para pensar. Mm. Diversión, brother. Diversión, diversión y diversión y diversión. Solo eso, brother. Solo eso. Porque el skate te trae amigos, el skate te trae viajes, el skate te trae alegrías, brother. O sea, amigos, viajes, alegrías. Eh, lugares nuevos, bro, todo eso es diversión pura,
2: hermano. ¿Alguno de mis bro quiere preguntar algo más? Que ya se mm -hmm. nos acorta el tiempo.
1: Oh mi, Bro, eh, ¿cuál crees que es la, la diferencia no? entre los países, Europa, Estados Unidos, con Bolivia, ¿no crees que eh, en Bolivia está eh, no tan desarrollado el skateboarding por por falta de infraestructura o por falta de ganas de los de las mismas personas que patinan? Mm,
4: yo creo por ambas, bro. en primer lugar por falta de infraestructuras, porque digamos al gobierno de Bolivia le sigue valiendo el skateboarding, pero... ...o sea, lo siguen viendo con ojos de... ...si es las rampitas si, y... Eh, ...los chicos van con sus monopatinetes... ...y están ahí haciendo sus piruetas, ¿entiendes? Eso es el skateboarding hasta ahora por el gobierno. O sea, yo creo, ¿no? Porque también he estado viendo bro, los proyectos de Cochabamba y demás, o sea... ...estoy hablando del gobierno, pero también la gente... En estos últimos tiempos sí se están moviendo las chicas de Cochabamba, los de La Paz, están construyendo varios spots DIY y, digamos, eh, en el sentido de que la gente no progresa porque yo creo que, brother, siguen eh, viendo el skate con unos ojos de competencia, ¿sabes? O sea, la gente allá en Bolivia me parece que está mucho viendo qué es lo que hace el otro, eh, que si él hace algo primero que yo, que si lo hace mejor que yo, ¿entiendes? Y me parece que la diferencia es que acá las personas patinan por, por diversión y por... Por hacer algo, ¿entiendes? O sea, aquí hay gente que es skater, pero a la vez no lo es, ¿entiendes? Porque, o sea, eh, no dedica su tarde a ver videos de skate, no tiene un skater favorito y demás, pero digamos, eh, si le das un skate, sabe cómo hacer un flip, sabe cómo hacer un ollie, porque, digamos, en algún momento de su vida dijo, ah... Quiero practicar skate, me parece interesante y listo, ¿entiendes? Ha practicado, ha aprendido sus trucos y listo. Si, si es skater o no es skater, digamos, decide él pero o la persona que lo vea. Pero es como el que patina, patina por diversión y no, no por competencia, ¿entiendes? Porque en Bolivia, brother, si quieres llegar a un buen nivel, a un alto nivel... Tienes que meterle con todo, brother, con todo. Y eso estoy viendo en, en los brothers de allá de Cochabamba, de Santa Cruz, eh, que pues, brother, hay algunos que le están metiendo con todo desde el principio, ¿sabes? Y no le importa qué hace él, qué hace el otro, solo le dan y pues a la final, brother, son... Eh, personas que dices, wow, no me esperaba eso de él, no me esperaba eso del otro pero que es gente que va todos los días al skatepark que no, no le importa si sus brothers van o no, digamos, la cosa es que él va y hace sus trucos practica sus cosas y se divierte más que todo, y así es como uno progresa, ¿no? viendo qué es lo que hace el otro o, o pensando, digamos, ya mira ahora ya he hecho Show it, ahora tengo que hacer switch show it, ahora ya tengo que o sea brother vos haz lo que quieras haz lo que a ti te parezca más cómodo de o sea lo que te parezca más lógico de continuar porque no no hay un no hay un, un no hay reglas no hay un algún eh, orden a seguir en lo que es aprender trucos ¿sabes?
2: Buenísimo, Ian. Y ahora una, una última pregunta, ¿no? ¿Cómo te sentís? Eh, bueno, hemos, he, he escuchado de vos decir que te está patrocinando una marca de ropa, ¿no? En, en, en Alemania. ¿Cómo no. te sentís? Eh, patinar, hacer lo que te gusta y recibir algo a cambio, digamos, ¿no? Yo, yo creo que es el sueño de todo principiante o o de la mayoría que no tiene sponsor de skate, ¿no? Que haga lo que le gusta y que le den un pantalón, que se yo, unas ruedas, una tabla. Y por sí. hacer lo que le guste, ¿cómo te sentís? Haber llegado a eso, ¿no? Y aspirar a más, tal vez.
4: Eh, pues bueno, bro, eres una satisfacción para mí para mi familia. Porque, digamos, yo nunca he tenido un sponsor, ¿sabes? Y no es porque... Yo no quise, sino porque, digamos, eh, oh, no sé, hermano, en realidad. No sé por qué nunca tuve un sponsor. Eh, obviamente hubo varias personas y hasta ahora los recuerdo y les agradezco por haberme ofrecido la oportunidad. Eh, a Pablo, a Erika y demás brothers que me dijeron bueno, mira, te queremos apoyar, nos gusta como patinas y demás, pero hubo una que otra circunstancia que dijo, no, no puedo, ¿entiendes? O, por ejemplo, fue con lo de Erika, la chica de Cochabamba, que me dijo, mira, Ian, te quiero auspiciar y eh, me gusta lo que haces como patinas y te vamos a apoyar con todo. Y le dije, sí, eh, con gusto, muchas gracias y demás pero mira yo ya me tengo que ir a Alemania en un par de meses digamos. igual fue con lo de Pablo que me iba a ir a La Paz el próximo año y, o sea siempre hubo uno que otro problema pero más bien gracias a Dios siempre tuve el apoyo de mi familia, de mi madre y nunca me faltó lo que era un skate, unos zapatos
2: Buenísimo, hermano. bueno
0: Aquí ya, hablando de, de esto, ¿qué, ¿cuál fue tu mayor satisfacción que te dio el skate y cuál fue lo más negativo que te ha traído el skate en, en un tema o, o, una, o algo?
4: Mm, la mayor satisfacción que me ha dado el skate, brother, eh, no ha sido un momento o una acción o alguna cosa, sino... La mayor satisfacción que me ha dado el skate brother ha sido poder conocer a todos a todos mis amigos, ¿sabes? a todas las personas que el skate me puso en el camino, ¿no? Y mira, si, si no fuera por el skate, no estaríamos ahorita hablando aquí los cuatro. No sabría yo quién es Jurgen o Homie, digamos, ¿no?
2: Buenísimo, sí, loco.
4: Pero... Y bueno, no la sé, hermano, negativa. la parte <ríe> negativa,
3: ah,
4: no sé, hermano, que eh, no sé, lo único que no me gusta del skate <ríe> es que uno le hace mucho daño a su cuerpo, eh, pero bueno, son gajes del oficio, ¿no? y otra cosa que no me gusta es digamos la competencia hermano o sea no me gusta eh, cómo te puedo decir que se vea el skate de un o sea de un punto o
0: sea,
4: el, de un punto el tema
0: de la Jolín. sí o sea no te parece bien digamos?
4: me parece que es puro negocio hermano porque o sea brother está bien digamos no Um, cada quien tiene que ver por sus conveniencias pero hay mucha gente que se aprovecha entiendes y ya está usando el skate solamente para negocio entiendes ya no es lo que es por ejemplo esta mierda de la street league entiendes es como es una ridiculez pero porque es muy muy difícil eh, puntuar a las personas según los trucos que hacen, ¿sabes? Y eso no me gusta, digamos, de los campeonatos, ya sea Street League o, puta, yo qué sé, o Yantai, o yo qué, no sé cómo se llaman, evento. Betita Event. El Tampa, todos. el Tampa, Pro. Que, digamos, siempre hay un, una puntuación, <ríe> brother, con números, ¿entiendes? Y eso no me gusta. <ríe> si yo tuviera que escoger una, una modalidad de concurso, escogería siempre el best trick, ¿entiendes? Porque no sabes, brother, vos pones un spot y hay un brother que, pues, no sabe hacer flip, no sabe hacer heel flip en gradas, no sabe hacer nada, pero, brother, le mete un backsmith a la baranda, ¿entiendes? O cosas así. Y ahí es con, cuando uno ve el talento de las personas y ve también que hay gente que le mete con todo, ¿entiendes? Porque igual, digamos, en los concursos, brother, Estás como nervioso, pensando, ¿qué voy a hacer después? ¿Qué voy a hacer después? ¿Entiendes? O, qué, o me ha salido medio sketchy, este, ay ah, ya tengo menos puntos, no me va a salir, no me va a alcanzar, ¿entiendes? En cambio en el best trick, bro, solo le metes con todo, le metes, le metes, te sale el truco y pues los resultados son buenos siempre, bro, porque eh, no solo el, el, el premio, sino... El, admiración de la gente, digamos, ¿no? Ver que estabas batallando, que te ha salido un buen trick. Eh, eso es lo que me gusta, ¿sabes? Y como te digo, esa es la parte negativa de, del skateboarding ahora, sí, porque sí. se ha vuelto un negocio y no digo que está mal, pero digamos eh, ya no es lo que debería ser, ¿sabes? No no me parece. Y todas esas reglas, digamos, de, de, yo qué sé, bro, de alimentación, de control de sustancias, de, yo qué sé, hermano, o sea, el skate no tiene reglas, ¿entiendes? O sea, es como ilógico para mí. <risa> Pero bueno, bueno me... cada quien, digamos, tiene sus gustos, ¿no? O sea, hay gente que ama el Street League, que aspira a llegar al Street League, y pues, hermano, esa gente, a esa gente hay que apoyar más que todo, ¿entiendes? Porque esa gente es la que va a salir a representar un país. Esa gente es la que se hace ver o hace ver que el nivel de alguna ciudad, de algún país, es mucho mejor al que te esperabas, ¿entiendes? O al o a lo que has escuchado, o a lo que has visto, ¿entiendes? Y, y bueno, eso, básicamente.
2: Te agradecemos, Ian, por, por haber aceptado ¿no? la, la invitación. Es un honor para nosotros tenerte acá y que apoyes este proyecto, ¿no? Que De amigos, de brother que somos, y, y por la charla que tenemos, de verdad, ¿no? nos sentimos a gusto, que nos compartas tu vida y que podamos compartirla, ¿no? con todos los que siguen la página, entonces, gracias, hermano, por, por la confianza que nos tenés y por hablarnos de, de igual manera, así que, te agradecemos y te queremos pedir que nos regales, que digas en alemán que sigan a la <ríe> página de GoTrip.
4: <ríe> no, no, más bien, gracias a ustedes por la entrevista. Eh, gracias por la oportunidad. Y qué, qué gusto, brother, poder volver a hablar con ustedes. Eh, ¿Qué me dijiste que quieres que diga?
2: Eh, que sigan a la página de God Trip, su podcast favorito.
4: <risa> ok. Uy. Eh, Leute, ya, yeah, alle must eh, Good Trip Podcast folgen. Y... <risa> und todos los podcasts que están y no se pero...
2: Buena <risa> Gracias hermano bueno, gracias, compartas, bro, bro. que compartas con todos tus no, amigos tener Entonces,
0: otro episodio
4: como Gracias lugar. a ustedes Más bien, No sé, tal vez se les olvida alguna pregunta o algo más que miren que me levanté a las ahí, 7 de madre. la mañana para hacer esto así que no, no hay no,
3: no, no hay respuesta lo único que te quisiera decir yo Ian es que pucha yo siempre cuando iba al urbano vi a un Ian que le daba su backside flick como sea pero le como sea, le daba y le caía bien clean bien, ese backside flick que tenía pucha hermosos backside flick que tenía Gracias. Yo brote. Bro,
1: Yo bro. Antes nos pillábamos no todos los días en, en clases. Ahora nos encontramos acá mediante la magia de este podcast. Obvio, oh, brother.
4: En el destino. Las gracias por...
1: <risa> sí bro. Siempre vamos a ser brothers y darte las gracias por aceptar, ¿no? contarnos tu, tus experiencias. Gracias,
4: gracias a ustedes, más bien, y brother, les deseo todo lo mejor, que vayan progresando siempre, y pues, les va a ir muy bien, brother, les va a ir muy bien.
2: Gracias, hermano. Muchas gracias, ya, brother. Gracias, bro. Vamos a tener otro capítulo contigo, así que, estate atento, te vamos a volver a llamar la segunda parte, brother.
4: Dale, me avisan, por ley. me avisan, con no. gusto, la segunda parte, como
0: y bueno, ese fue Ian Krauser. Y pues estuvo, estuvimos compartiendo una charla interesante sobre su experiencia en el skateboarding en Bolivia y por supuestamente en Alemania y en sus otros lugares donde ha visitado. Eh, ¿Cómo les pareció la, la charla chicos?
2: Bueno, me pareció muy interesante, la verdad cosas que no conocía de Ian, ¿no? Que muchas veces cuando cuando amigos alguien no le preguntas Entonces qué bueno que lo compartió Y, y por contarnos ¿no? con, con sencillez y humildad Cómo lo hace O cómo lo hacía O cómo es su estilo Entonces muy interesante Me, me encantó, me gustó
1: ¿Y bro Yo bro eh, Súper ¿no? Para mí es muy bonito Encontrarme Con ella ¿no? Que por varios años fue uno de mis grandes amigos y que tiene un estilo admirable que sinceramente no, como dijo Jürgen no, hasta ahorita no veo a nadie en Bolivia que tenga el mismo estilo que Ian y la misma consistencia su truco. Eh?
3: Claro. ¿Sí? Mi rodo. Uh -huh. <risa> y bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo a Ian y escucha yo que no iniciando hicieron puesto pucha, no sé, como un Oli, un Oli chueco, pero ya digamos, vi a Ian que iba a tiraba un split y super alto y con mucho estilo bro. Yo pucha, yo decía, ¿qué, qué, qué, qué es el truco loco? Y pucha. Y siempre, siempre me habló bien Ian, digamos, siempre vino así, así mi bro, ¿no? Nunca fue como otros, digamos, que no te querían explicar o te decían, así se hace, <risa> O sea, pucha, sí, es una buena persona de eso y espero que la haya bien allá en, la, en Alemania. Con todo Gracias a, a toda la gente que nos sigue en,
0: en la página de Instagram, Google Podcast, ya saben dónde encontrarnos, en Spotify, Anchor, eh, YouTube, eh, Google Podcast y muchas plataformas más. Eh, sigan ahí en Krauser, eh, obviamente lo voy a etiquetar en el post que vamos a subir Síganos, apídennos y gracias por En Good Trip. ¿Qué hora es? Esta es la hora de Santa Cruz de la Sierra Dururururu.